0: Baseada, começando mais um papo imortal hoje analisando o jogo do game da Argentina contra o Estudiantes do estádio Centenário em Quim o game infelizmente não voltou com os três pontos mas fez um gol fora de casa o que é muito importante para o jogo da volta e hoje para analisar o jogo os João do Catriel quando. fala Pandinha como é que você está irmão? faça o seu destaque
1: Fala, gurizada, Tudo tranquilo aí. Bom, complicado, né? Voltar agora para casa com essa derrota nas costas, complicado, né? Meu destaque mesmo é o Grêmio e o setor de meio campo a partir da saída do Arthur. Eu acho que com o tempo nós conseguimos suprir assim um pouco a saída do Arthur. Mas ultimamente os nossos adversários têm percebido que quando eles sobem a marcação, quando o setor de meio deles avança compactado e pressionam a nossa saída de bola, principalmente ali com o Cícero e com o Maicon, o time acaba descaracterizando e acaba perdendo muitas bolas ali na entrada da área e oferecendo muitas chances aos adversários. E hoje isso aconteceu. Hoje o Maicon e o Cícero não tiveram uma boa jornada, assim como também o o time como um todo, né? Então, o meu destaque mesmo vai para esse setor de meio que hoje se perdeu bastante e que é preocupante na minha visão.
0: Fala, Catriona, meu parceiro. Qual o seu
1: destaque?
2: E aí galera, é complicado né? uma derrota como hoje, mas o que eu trago primeiramente a partida do Kahneman, eu acho que o Kahneman o melhor jogador da partida, desarmes e principalmente esse gol importantíssimo né, que a gente faz fora de casa, que é o que solidifica essa esperança né, de conseguir uma vitória em casa e E sair com essa classificação Mas eu queria também trazer como destaque Essa questão emocional mesmo Essa questão da da garra que parece que faltou um pouco no time De sentir essa pressão De não conseguir se impor diante de um adversário Que tecnicamente seria inferior Que não teria peças com a mesma qualidade que a nossa E o Grêmio não soube mostrar isso Não soube se impor e é algo que a gente precisa pegar como experiência, pois, como a gente comentou em off, né, no jogo contra o Vasco, com um a mais, o Grêmio não conseguiu se impor, não conseguiu o resultado. Agora, novamente, o jogador do estudiante se expulso, ele se fecham e o Grêmio também não, não consegue esse gol no final. Então é, é, é importante pegar isso como experiência Esse aprendizado de saber ter a cabeça no lugar E saber o que precisa ser feito Não pode deixar se abater diante dos adversários É isso aí Fala João Opa, fala aí galera que tá ouvindo aí o nosso,
3: nosso programa O pessoal que tá participando aqui comigo E bom cara, claro que tô muito, muito chateado com né, essa derrota aí da equipe hoje eu acho que o Grêmio, principalmente no segundo tempo, né, o Grêmio jogou um jogo de igual para igual, e agora no finalzinho jogou um jogo até melhor que o Estudiantes, que acabou se fechando né, pelas circunstâncias do jogo. Mas no primeiro tempo, cara, o Grêmio parecia um time diferente, né, cara. não parecia aquele Grêmio que a gente está acostumado a ver, um Grêmio que, uh, que vai no arena Corinthians da vida lotada, e coloca o ritmo do jogo. né, cara? O Grêmio não impôs o estilo de jogo que a gente está acostumado a ver. O Grêmio jogar aquele trabalho, aquele toque de bola, isso foi uma coisa que aconteceu até o primeiro gol do, do Estudiantes, né, cara, que foi uma bobeira ali na zaga, o cara o, mini, o moleque, né, mano, o primeiro gol da carreira do cara, se não me engano o cara acertou um chute indefensável, né que nem se tivesse dois goleiros ali ia pegar aquela bola, e então o Grêmio tava fazendo um bom, um bom jogo e como o Catrell falou, cara, o aspecto emocional pesou muito no Grêmio, né, principalmente depois desse primeiro gol e aí, depois dali, o Grêmio desandou, desandou e aí o segundo gol também, né, cara numa bola parada e enfim, eu acho que faltou pro Grêmio impor um pouco do estilo de jogo, né? Dominar o meio de campo, principalmente, que ficou muito muito fechado, cara. O Cícero e o Michael, que são caras que não tem uma, uma mobilidade tão boa já, um pouco pela idade, né? Então acho que foi, foi isso que faltou, cara. O Grêmio jogar como o Grêmio. E também destaco, acho que foi o Panda que falou também, cara, sobre a partida do Kahneman, cara, que foi uma partida muito boa. Ajudou muito lá atrás, teve muita bola agora no finalzinho que sobrava e sempre ele estava lá para pegar a bola e começar uma nova jogada. Então, deixo meu destaque aí para o Destaque positivo e destaque negativo para a equipe do Grêmio como geral que não, não funcionou bem. É isso aí que eu, que eu acho principal. assim
0: O Grêmio iniciou o jogo tomando um gol muito cedo. O menino ali, como o João falou, ele fez um giro a la Pedro do Fluminense. Lembrou muito aquele gol que o Pedro fez no fim de semana, ele só girou e já buscou a gaveta. Uh, num jogo que você tá fora de casa, é importante não perder o meio-campo, né? A gente viu que o Grêmio, não, não infelizmente, não consegue sem o Arthur, é, fica muito difícil, né? Realmente, o Arthur é, é um daqueles gênios que aparecem de 20 em 20 anos no futebol mundial, mas fica, fica complicado, né?
1: É, cara, fica complicado mesmo e como tu mesmo disse, né? É, a partir da saída a partir da saída do Arthur, o Grêmio ele conseguiu inicialmente se adaptar ao Cícero. né? É, eu achei interessante por causa que a partir do momento que nós temos o Cícero ali na saída de bola, nós temos um, um passe um pouco mais de ruptura, podemos dizer assim, um passe mais longo e mais vertical, podemos dizer assim, e não tanta aproximação na saída de bola. Só que os rivais percebem isso, é óbvio. E a partir do momento que os rivais começaram a perceber isso e começaram a apertar na sede de bola, e como o próprio João Duque disse aí, que o que o Cícero e o Michael não têm tanta mobilidade, aí o Grêmio se perde e aí fica complicado de jogar, por causa que nós perdemos o nosso meio e nós perdemos o coração do time, né? É a parte mais importante do time do Grêmio, que é esse meio campo. E aí, então, o estudiantes, que não é um time muito bom tecnicamente, mas, taticamente, foi muito inteligente a... A forma como eles jogaram hoje, né? Adiantaram as linhas a partir dos 15, 20 minutos do primeiro tempo, eles adiantaram as linhas e aí conseguiram se sobrepor ao estilo do Grêmio. Até se sobrepor não, mas eu acho que eles fizeram uma partida uh, melhor no, no esquema deles, né? Pressionaram a pr- pressionar na saída de bola, pressionaram o Léo Moura né, na saída de bola também, né? E a partir do momento que nós não temos a nossa... A nossa condução por dentro, iniciada pelo Maicon e pelo Cícero e e sendo obrigatória a saída pelas laterais, aí fica muito mais fácil de marcar, né? Por causa que aí tu marca o Léo Moura, o Marcelo Oliveira já ficou mais complicado por causa que ele não tem tanta qualidade, né? Propriamente ele mesmo. E aí fica muito sujeito ao Léo Moura, que também não fez boa partida hoje. E aí ficou muito por isso, né? Eles pressionaram o Léo Moura ali nesse gol aí, perdemos a bola ali e aí num, num lance de oportunismo do centroavante, né, o centroavante ali conseguiu, teve um, uma bela, um belo gol, teve uma bela chance ali, conseguiu virar e encaixar na gaveta, mas eu, eu acho que é acertar nesse setor de meio, cara, eu fico muito preocupado com isso por causa que aí é onde está como eu disse mesmo, o coração do time, né. Ficou muito preocupado a partir da do Arthur e que o Grêmio ele sofre com a pressão alta dos adversários. Eu acho que isso é preocupante.
0: Cateriel, como a gente viu e o e o Bando acabou de explicar para a gente, uh, faltou faltou um pouco dessa, dessa alma no meio, nosso meio-campo, muito pelo do Arthur, e, e a gente ainda carece nesse, nessa posição. Mas explica para a gente, porque o Grêmio acordou, quando o Grêmio acordou no jogo já estava 2 a 0 né? O Grêmio demorou a fazer a equivalência na garra, a garra era um dos fatores que foi determinante para o Grêmio ter sucesso no ano passado, mas que no primeiro tempo quase não entrou, né?
2: É exatamente é, o que o Panda falou, tá, tá muito certo, e eu acredito que assim, todos esses pontos que a gente tá mostrando aqui, é, tentando detalhar um pouco, né? Pontos negativos, eles de alguma forma estão ligados. E essa carência que a gente tem no, no meio de campo reflete muito em todo jogo de perder a bola, de não conseguir trabalhar uma jogada, e também essa questão é, emocional do jogador, de ter a garra, e assim, o o torcedor pode até achar que eu estou, digamos assim, exagerando, mas eu acredito que cai um pouco do peso por uma espécie de imaturidade do time, e também eu vejo um pouco da falha do Renato aí, eu acredito. Porque assim, por mais que o esquema de jogo de um time, as suas jogadas, a sua tática seja excelente, ela precisa se adaptar ao seu adversário, ao seu campo, à sua realidade, àquele cenário, ela precisa se adaptar, ela precisa entender que talvez, por mais que determinada jogada sempre funcione, naquele momento, daquela forma, com aquele adversário não vai funcionar. E eu acho que foi um pouco isso que aconteceu hoje. A gente estava jogando contra um time é, na Argentina, na casa dele, um time raçudo, um time que veio para bater, que veio para ser truncado, para pressionar, para segurar a bola, para jogar na garra. Vale lembrar que é muito importante também que o campo que o Estudiantes jogou hoje é um campo extremamente pequeno. Dentro dos parâmetros que a Comebol é, estabelece né, nas medidas de campo, é, o campo do Estudiantes de hoje ele estava no limite mínimo. Então, assim, era um campo muito pequeno. E como o Panda disse, né, esse, essa bola longa, esse passe direto, Se tornava difícil por causa disso. Muito por o Michael e o Cícero não conseguirem dar esse passe, mas também de não ter o campo aberto, abrir o corredor para os pontas avançarem, para correr, para fazer esse avanço. E eu acredito que o Renato veio... Querer propor um estilo de jogo Que é característico do Grêmio Que a gente já costuma fazer isso Mas dentro de um cenário que não era propício para isso Talvez foi um pouco De imprudência Querer propor esse estilo de jogo Nesse cenário Sabendo que era um time fechado, num campo pequeno e que não tinha muitos espaços. E também, claro, né, essa questão que faltou faltou esse pulso firme, faltou essa garra. A gente vê né, que o melhor jogador foi o Câniman. Justamente um jogador argentino, um jogador que tem garra, um jogador que foi campeão da Libertadores pelo Grêmio, pelo São Lourenço. Um jogador que realmente tem tem muita força de vontade e sabe se impor diante do adversário. E nos demais jogadores a gente não viu muito isso. O PP mesmo é um garoto. Primeiro jogo da Libertadores não foi muito acionado, mas também não se fez muito presente para ser acionado. Não pediu tanta bola, não é, sentiu a pressão realmente, né? E eu destaco assim alguns também alguns pontos que mostram esse, esse desequilíbrio que teve. O próprio momento que o Maicon toma o um cartão, né? O Maicon como capitão ele tenta cobrar, ele tenta ir atrás mas numa bobeira ali ele toma o um cartão porque ele perde a cabeça, porque ele já não sabe mais para onde ir, o Grêmio já estava perdendo, e o jogo estava difícil, estavam batendo muito. né Tem agora no final do, do jogo também, nos últimos lances ali, o Grêmio precisando fazer esse gol, uma bola que sobra, o Douglas vira essa bola para o Marcel Oliveira, e ele fica parado com a bola. Eu até assim, na hora eu tive que rir da, Da situação que eu vi Porque é como se ele tivesse gaguejado com as pernas Porque ele dá uma pisoteada ali E não faz nada com a bola, só recua ela Então assim esse tipo de coisa não pode acontecer. Esse tipo de coisa não pode se repetir se a gente quer conquistar de novo uma Libertadores. É preciso se impor, é preciso se planejar, é preciso conhecer o adversário, porque o Estudiantes conheceu muito bem o Grêmio. O soube marcar muito bem e soube usar o campo e o cenário a seu favor. E agora, no jogo de volta, o Grêmio precisa fazer isso, porque senão vai ficar complicado para nós.
0: João, como o Catriel acabou de colocar pra gente pro Kahneman parece que nada é impossível, né? Esse cara tem muito sangue correndo nas vezes, a torcida ama ele muito por conta desse ímpeto que ele tem, de nunca desistir. Fala pra gente como é que atuou hoje o Kahneman, no teu ver.
3: Cara, pra mim o, o prêmio né de melhor jogador da, da partida pro Caneman foi, foi no mínimo justo pra falar assim, né, cara? Porque ele jogou muito bem e não só pelo gol, cara, mas dava pra ver, como eu comentei ali nos meus destaques, né, cara? Em o cara tava em todas as bolas, né, teve uma bola até no um escanteio pro estudiantes que o jogador cobra e a bola sobra fora da área, o jogador tenta cabecear e ele se joga assim no cara, sabe, ele é um cara que ele, independente da bola que tiver, ele vai estar tá lá e fazer o possível para defender a, a meta do Grêmio, né, e é um jogador que eu gosto muito, né, ele e o Jeromel aí são uma das melhores duplas de que o Grêmio já teve em toda a sua história, se assim, não a, a, a melhor, né. Então, acho que o, o prêmio de melhor da partida pro Kahneman foi muito justo, cara. E eu acho basicamente isso, cara. O Kahneman mereceu muito esse... É, ser o melhor da partida, um reconhecimento, né, que ele, que ele acabou recebendo. E já falando do, do Kahneman, cara, eu vou estender um pouquinho pro Jeromel, porque eu acho que o Jeromel, ele tá numa... não sei se ele é uma fase, o que que tá acontecendo com ele, que, cara, ele não tá jogando bem como a gente tá acostumado com ele, né, cara? Claro que ele continua sendo um bom zagueiro, hoje ele deu bom, bons botes, saiu jogando bem algumas bolas, mas mesmo assim, cara, tá um geral meio bem diferente do que a gente ficou acostumado nesses três anos aí que ele vem atuando em alto nível já pelo Grêmio. Então, talvez tá na hora do Renato dar uma, uma conversada com ele, né, cara, ele tentar botar a cabeça dele de novo no lugar, porque teve aquele lance mesmo, é que o juiz não, não viu um, que seria um pênalti pro Estudiantes, né, que ele dá um tapinha para fora, que são lances que normalmente não, não são comuns, a gente vê da dupla de zaga do Grêmio, cara. Então, eu acho que o Grêmio fez uma bela partida. E o Giromel, por mais que não tenha comprometido, fez um jogo abaixo do que a gente espera dele e vem fazendo jogos assim contra o Vasco também, aquele o gol do Vasco, né? Foi eu, eu para mim não foi um erro do Giromel, mas foi um gol que poderia ter sido evitado. Eu não não considero como uma falha dele. Mas mesmo assim, cara, eu acho que ele tá um entre aspas, né? Um Giromel diferente do que a gente já acostumado. Então eu acho que tá na hora do, do Renato e da, do setor ali, do, mais da parte psicológica do Grêmio, dar uma, uma conferida né, no Jeromel. Mas uh, sobre a pergunta do Kahneman, cara, eu acho que ficou foi um prêmio merecido que ele recebeu hoje. E o Kahneman realmente é um cara muito importante na saga do Grêmio, que quando não está jogando a gente, a gente sente a falta dele.
0: É isso aí, gurizada. É hora de virar a página, né? Daqui a 20 dias tem o jogo da volta. E a gente esperar um Grêmio bem diferente do, desse Grêmio que contou estudiantes lá na Argentina aí a volta do esquerda o Everton, vai ser um time melhor uh, talvez em melhores condições até no campeonato brasileiro o Panda uh, acho que o Grêmio vai sentir alguma dificuldade em, em passar pelo, pelo estudiantes aqui na volta
1: Cara, eu vou ser bem sincero contigo. Eu acho que dificuldade em libertadores sempre vai ter, né? Ainda mais contra um time, é, como vocês mesmo disseram, cascudo, como com estudiantes, né? Mas eu sou bem otimista com relação a isso, ainda mais com o jogo da volta sendo na arena. Eu acho que com a torcida apoiando, né? Com o time aí com o espírito copeiro mesmo, que faltou hoje mesmo. Eu acho que o time, cara, ficou muito abaixo animicamente, não, não, mostrou, não mostrou raça, não mostrou vontade, assim eu acho que faltou isso e acho que isso foi mais representado pela figura do Kahneman mesmo, e até por isso ele foi o melhor jogador da partida se o resto dos jogadores tivesse sido contaminado podemos dizer assim, por essa postura do Kahneman, de brigar por toda a bola de não ter bola perdida eu acho que nós poderíamos ter saído com um resultado bem melhor do que hoje o próprio Jael entrou com essa postura também eu, eu também posso lembrar um pouquinho do Marinho que acho que também entrou um pouco mais incisivo hoje então eu acho que faltou essa postura hoje e no próximo jogo como tu mesmo disse, daqui a 20 dias na arena, o Grêmio entrando com essa postura com a bola no chão trabalhando bem ela, conseguindo circular bem a bola, com treinamento para que não se afobe na sida de bola para que não fique completamente sufocado pela marcação alta, eu acho que sim nós temos grandes chances de sair com a classificação até porque nosso time é melhor do que o time dos estudiantes, né? nosso time é melhor individualmente, tecnicamente e taticamente também não somos melhores. Eles tiveram uma noite, uma noite é, inteligente, que conseguiram a, apagar nossas principais peças, mas aí com a volta do Everton, com algumas mudanças, na minha opinião, uma mudança que olha tinha que ser certa agora é o Jael, o Jael tem que ser titular, é, não tenho mais dúvida com relação a isso. Eu até nos outros programas, eu até defendi o André, eu acho que ele, eu achei que ele fez um bom primeiro tempo contra o Flamengo pela Copa do Brasil, mas, cara, eu acho que ele perdeu um gol hoje no primeiro tempo que eu acho que não pode perder, e o Jael entra com, aquela, com aquele vigor, né? com aquela vontade de, de dar o sangue pela camisa, literalmente, né? de mostrar serviço, não ter bola perdida também, e eu acho que isso é muito importante em um time que disputa uma Li- Libertadores, e um time copeiro como o Grêmio, um time que tem que mostrar raça como o Grêmio, né? ainda mais contra os argentinos. Então eu acho que nós temos chance sim, mas tem que mudar algumas coisas. Tanto como peças, mas acho que muito mais como emocional.
2: Catriel, o jogo da volta? Então, vai ser um jogo complicado, né? Porque uma vitória simples classifica a gente 1x0. Mas eles não vão querer tomar esse 1x0. E acredito eu que, se fosse possível, eles colocavam até a mãe embaixo da trave para não tomar esse gol. vai, Vai ser um jogo difícil. Vai ser truncado, mas... Eu estou bem confiante, porque conhecendo o trabalho que a gente conhece do Renato, é, é possível perceber que ele pode errar, claro, uma vez, errar duas vezes, ali, cometer algumas falhas, mas raramente ele vai insistir no erro. É, e como eu disse, né, eu acredito que um pouco dessa postura que o Grêmio teve hoje pode ser uma falha dele, de não ter incentivado, talvez, não ter contagiado da forma que deveria. O fato do PP ter jogado também, eu acho que isso é muito do do técnico, porque assim, qualidade a gente sabe que o menino tem, bola para jogar a gente sabe que o menino tem. Agora, se ele está preparado para um jogo desse, contra... É, pela Libertadores, fora de casa Contra o Estudiantes Isso é só o cara que tá convivendo com ele Que tá ali o dia a dia que vai saber como que é a cabeça É a mesma coisa que o João comentou Do Jeromel, parece que nesse pós-copa Ele não voltou mesmo O Jeromel e isso é do treinador também tá ali junto de estar cobrando o cara, de estar conversando e a gente sabe que o Renato é muito bom nisso, a gente sabe que o Renato sabe fazer isso, talvez como nenhum técnico no Brasil atualmente consiga fazer, então eu tenho esperança que depois, depois dessa partida dessa derrota de hoje o Renato vai saber trabalhar isso e vai saber cobrar esses caras vai saber corrigir esses erros é, vai ser um jogo difícil mas acredito que, que a vitória vem com certeza é, isso me dá confiança, saber que o Renato é capaz de corrigir esses erros a gente apontou aqui né, algumas dificuldades algumas falhas, mas são dificuldades corrigíveis, são dificuldades que dá para trabalhar como o Panda disse a saída de bola é treinar é, ver peças que se encaixam melhor ali, o, uma alternativa talvez no meio campo uma saída de bola diferente, uma jogada é trabalhar, são coisas que dá pra gente corrigir, não é assim o fim do mundo, foi assim só uma derrota, o Grêmio que até então na Libertadores estava invicto melhor defesa, então, assim, não é o fim do mundo foi uma partida que a gente não jogou bem que a gente perdeu de 2x1 um, mas que é, tranquilamente conseguimos reverter estou confiante acho que a vitória vem
0: e aí, João, desse jogo da volta?
3: Cara, eu ia fazer exatamente o mesmo comentário que o, que o Gabriel fez, né, mano? Que se desse, eles iam colocar até a mãe ali embaixo da trave pra proteger. Então, com certeza vai ser um jogo que vai ser catimba, cara. Catimba atrás de catimba. Quando tiver uma falta, vai ser jogador rolando no chão. Vão gastar um, dois minutos caído até entrar a maca. Vai ser um jogo que, como já, já mencionaram de novo, né, cara? vai ser um jogo que o Grêmio precisa ter muito, muita cabeça, cara, pra não entrar na, na pilha argentina, né, cara, porque a gente sabe que o jogo Libertadores nunca vai ser fácil, uh, contra o time argentino, que é um time que a gente sabe que é catimbeiro, um time que, quando o juiz não tá olhando, bate, é um time que, famoso, a Argentina é o famoso time que dá o tapa e esconde a mão, né, então eles são aquele time que tenta sempre uma, uma malandragem, e os caras, quando eles, quando eles têm a vantagem, como vai ser contra o Grêmio no jogo da volta, um jogo que, se que qualquer empate, o resultado é deles, eu acho que vai ser um jogo muito difícil e o Grêmio tem que trabalhar muito bem essa parte mental. Uh, mas agora falando sobre, sobre bola em si, eu acho que o Grêmio vai ganhar muito né, com, com o retorno aí do, do Everton, cara porque esse jogo teve muitas vezes ali pela esquerda, que, como o Catrell falou, quando o Marcelo Oliveira gaguejou com as pernas, né talvez fosse uma bola que o Everton tivesse ali, ele pudesse tentar um lançamento. Uh, teve bolas também que o Douglas tentou uma virada lá para o Marinho. Talvez se o Everton tivesse uma, uma infiltração, uma coisa assim, seria muito mais, mais funcional, cara. Então eu acho que o Grêmio tem tudo para voltar, para conseguir uma, uma vitória e avançar para as quartas de final, mas Vai ser um jogo complicado, um jogo que o Grêmio tem que manter a cabeça no lugar, um jogo que talvez não vá acabar com 22 em campo. Mas vai ser um jogo, um jogo bom de assistir e um jogo difícil de se, se vencer. Mas eu acho que o Grêmio tem, tem equipe, tem, tem preparo para vencer e a gente avançar para as quartas de final.
0: João, como tu mesmo falaste, alguns jogadores acabaram gaguejando com as pernas, como foi o caso do próprio Marcelo Oliveira jogadores. Ramiro também acabou fazendo uma partida abaixo daquilo que a gente projeta sempre no Ramiro. São, são essas individualidades, né, Panda, que, que precisam melhorar. E, além disso, a gente já precisa projetar o jogo contra o Vitória no fim de semana, né? Um Grêmio que, provavelmente, vai vir tudo reserva, né, Panda?
1: Pois é, né, cara? Eu acho que individualmente quem... Como nós, como nós já comentamos aqui, né, uh... os, os volantes ali, o Maicon, o Cícero, mas eu acho que, cara, hoje passou muito também pelo Léo Moura, que, cara, acho que ficou devendo bastante, né, eu acho que podemos ir começando a dar espaço para o Léo Gomes, que vem fazendo bons jogos, né, podemos ir colocando ele aos poucos com o time titular, quem sabe fazer testes, né, com o time titular e ele, acho que é interessante pelo fato de que o Léo Moura, não só pela idade, mas também, como eu mesmo comentei antes, a partir do momento que não temos a saída de bola por dentro, fica somente sujeito às laterais, e quando não tem o Cortez é só Léo Moura, né? E é complicado, por causa que ele fica muito sobrecarregado, e aí complica demais. Uh, outra destaque negativo que eu quero fazer é o Ramiro, né? Eu acho que o Ramiro hoje fez uma partida muito ruim, né? muito abaixo, ele não conseguiu oferecer troca de, troca de passes por dentro, associações mesmo por dentro ali, Uh, até pelo fato de que o estudiante marcou muito bem, mas ficou muito abaixo. Eu acho que ele também não ofereceu profundidade no campo. Ele não conseguiu uh, se relacionar bem com o Léo Moura também. Algumas vezes em que ele ultrapassou, e o André, que eu já tinha comentado antes, que acho que ele não, ele não deu resposta, né? Acho que o André ele tem que esquentar um pouquinho o banco, e o Jael merece chance, por causa que o Jael ele entra e ele sempre muda a figura do jogo. né E falando aí do jogo contra o Vitória, cara, eu projeto um time todo reserva, né, eu acho que o Renato não vai mudar o planejamento dele, acredito que vai ser todo time reserva e concordo, eu acho que tem que tem que é, poupar mesmo, eu antes eu até defendi um time um pouquinho mais misto, né, mas acho que um time todo reserva, cara, com as peças boas que nós temos, o Marinho jogou bem contra o Flamengo agora Douglas se apresentou bem Tassiano eu acho que nós podemos ir lá, se eu não me engano é no Barradão, né? Acho que é no Barradão uh, ir lá não, e ir voltar com Oi?
0: É na Arena domingo às 7.
1: É na Arena? Beleza, então acho que podemos ir podemos voltar e com um bom resultado mesmo assim e... e é isso mesmo, cara, eu acho que vai com o time reserva mesmo
0: então o Grêmio provavelmente vai ver que esse time reserva aí, mas com a cabeça já totalmente focada no jogo de quarta-feira contra o Flamengo, né?
1: É, com
2: toda certeza. A gente antes até comentava nessa né, questão de, no Brasileirão, titular o reserva, mas o Renato já deixou claro para todo mundo, para qualquer dúvida, que o Brasileirão é com reserva, pelo menos enquanto a gente estiver nessas três competições. Né? E eu concordo com ele, assim, é igual o Panda disse, né? antes assim, a gente até questionava, né? pensava na questão do time misto, mas acho que tem que ir com as reservas mesmo, porque tem qualidade, é, além desses que o Panda já falou, tem o Alisson também que está voltando de contusão, está ganhando ritmo aí, que pode ser um, uma peça importante né, para estar tá voltando a jogar, Que são alternativas para, por exemplo, um jogo de Libertadores, futuramente, de Copa do Brasil, que alguma peça possa destacar né, nesse time do do reserva e estar contribuindo no time titular. né? Uma coisa que eu fico bem curioso para saber como vai ser esse jogo contra o Vitória é quem vai estar no ataque. Se provavelmente venha com o Hernani, né? vai dar mais essa chance para o Hernani, mas que não vem jogando bem. né? Ou se a gente vai saber quem que entra ali, né? o Jael ou o André. Estou é, bem curioso para ver como que vai ser essa, essa função ali. Eu acho que já vai nos dizer muita coisa, mas com certeza. Já vai estar tá, tá com a cabeça na Copa do Brasil. Contudo, a, o Grêmio sabe uma certa pressão que tem sobre ele. Agora com essa derrota, como eu disse antes, não, não é o fim do mundo, não tá tudo perdido, mas querendo ou não, cai um certo peso, cai uma certa pressão sobre, poxa, perdeu um jogo. Aí, digamos que acontecesse de perder para o Vitória, já é duas derrotas seguidas, né? Então, assim, o Renato não vai querer isso. Então, vem com o time reserva, mas acho que vem com o time bem montado para brigar por um bom resultado e espero a vitória. E espero ver uma boa atuação dessas peças que a gente pode ter ali para contribuir para o time titular.
0: É verdade. Como o Catriel falou, João, nesse time misto quente que o Grêmio serve tem tocado em campo ultimamente e conseguiu uma vitória frente ao Flamengo no sábado passado. A gente tem visto jogadores como o Tassiano pedindo passagem. Mas ainda nesse sentido a gente viu que o Luan acabou saindo machucado Desse time reserva tem alguns nomes pra ficar de olho, né? Não acredito que, o, que os reservas uh, possam decepcionar tanto assim, né? Frente ao Vitória, né, ao João?
3: Pois é, cara, como tu, tu mencionaste sobre o Tassiano, né, cara? Ele é um, é um guri ainda, né, cara? Tem 23 anos aí e é um jogador que tá pedindo passagem, uh, e com certeza vai ser um jogador que vai estar tá no, no elenco do Grêmio daqui a um tempo um jogador que vai ser escalado já daqui a um tempo porque é um bom jogador, fez uma boa partida contra o Flamengo, e, cara, sobre essa partida contra o Vitória, eu acho que o Renato está certo né, em, em poupar, porque no, no, a partida contra o Vitória é no domingo, dia 12, e na quarta-feira, dia 15, já tem quartas de final contra o, da Copa do Brasil contra o Flamengo, né, o jogo de volta, então, nós a gente precisa dos nossos principais jogadores descansados, né cara porque o Flamengo é um, é um baita time, eu acho que o Grêmio e o Flamengo são aí dois, dos talvez três ou quatro melhores times do Brasil no momento. É, vai ser uma partida difícil, uma partida de mata-mata. Então eu acho que o Grêmio tem que estar realmente com os melhores jogadores em, em forma. Mas eu estava analisando aqui, cara, e depois o Grêmio tem três jogos pelo Brasileirão contra Corinthians, Cruzeiro e Atlético Paranaense, cara. Então vai ser uma sequência bem, bem difícil para o Grêmio. E querendo ou não, eu acho que o Grêmio não vai acabar usando o time reserva em todos esses jogos por serem adversários difíceis. E, querendo ou não, é importante se manter, pelo menos ali na parte de cima da tabela, né? Por mais que não brigue pelo título. Mas eu acho que vai ser bem um time misto, né? Um time, talvez, com o Alisson, como o Catriel falou, vem aí para pegar um pouquinho de ritmo de jogo. Porque o Alisson é um jogador que eu gosto bastante. Inclusive, seria um jogador que talvez fosse utilizável contra o Flamengo né? pelas quartas de final, um jogador que pode ser usado contra o Estudiantes já pela Libertadores, no dia 28, então talvez seja aí um time com a maioria reserva, mas eu não duvido que não não apareçam alguns jogadores que a gente já viu no time titular, como o Marinho, como tu mesmo falou, como o Alisson, o Tassiano, que fez uma partida contra o Flamengo, então eu acho que vai ser um time bem bem reservão, talvez com um ou dois jogadores que a gente já viu figurando no titular, mas eu acho que o Rio deve conseguir uma vitória, cara, agora que o time... Reserva conseguiu uma boa vitória contra o Flamengo e talvez esteja aí embalado, né, pela... motivado para essa vitória. Então eu acho que deve, sim, conquistar uma, uma vitória contra o Vitória e deixar o Grêmio um pouco tranquilo aí no, no Brasileirão. criando A gente é o, o quarto lugar e usou o time reserva em, em vários jogos, né, cara? então... Uh, mas eu acho que o Renato vai usar mesmo o time reserva. Isso aí que eu, eu tô prevendo, assim, muito... Muito guri aí para o Renato fazer um teste com eles.
0: Rapaziada, a gente já vai entrando na reta final do nosso podcast. Eu já faço pedido para a nossa gremista já chegar junto lá no ImortalCast no Twitter para seguir a gente. A gente tem conversado bastante sobre futebol e grandes novidades estão vindo por aí. Panda, meu parceiro, quem quer saber mais o que você está escrevendo sobre futebol faz o quê?
1: Bom, cara, pode me seguir lá no Twitter, JVCardoso05. Lá eu troco ideia com o futebol, podemos falar de futebol, podemos falar de Grêmio. Segue lá, cara. Vamos trocar uma ideia e vamos, vamos, vamos se encaminhar para essa, essa continuação nas competições do Grêmio. Valeu, Nato. Abraço.
0: Grande abraço. É hora de levantar a cabeça, né, Catrial? Quem quer te seguir faz o quê, meu amigo?
2: É isso aí. Agora é bola para frente que... Outros campeonatos continuam. Então, para me seguir, pode procurar lá no Twitter, @catrielcoaching Estamos lá falando de Grêmio, falando de futebol de uma forma geral também, né? Que é, ainda que não seja sobre Grêmio, mas Premier League está vindo aí e a gente conversa bastante sobre isso lá. E agradecer, né, a vocês aí pela pelo apoio, pela oportunidade, a gente está construindo isso aí junto e convidar né, a todo torcedor para estar tá não ouvindo só esse né, que houve que agora, mas pode estar tá ouvindo dos jogos anteriores também, né, os podcasts gravados e ficar esperando que sempre após a partida, um dia depois da partida, a gente vai estar tá lançando os episódios. É isso aí, valeu todo mundo, abraço.
0: É isso aí, Catriel, é sempre importante essa comunicação que a gente está fazendo com o torcedor gremista. Ele sempre pode ouvir os outros podcasts, fazer suas análises, entrar em contato com a gente, para a gente continuar uh, angariando mais torcedores aqui para o nosso lado. Joãozinho, meu parceiro, pode vender seu peixe, quem quer saber o que você está fazendo, faz o quê?
3: Cara, eu tô, tô bem ativo lá no Twitter, né, cara? Lá no arroba dunk57, eu tô lá sempre falando sobre futebol, sobre Grêmio, sobre alguns esportes americanos aí que eu sou, sou chegado também. Então, o pessoal quisesse chegar lá, dar uma, uma debatida, não tem como não reconhecer, cara. A icônica foto do De Leon com a Taça da Libertadores. Então, é bem... Só chegar lá e a gente bate um papo bem legal sobre esporte, sobre vários assuntos aí. E também o pessoal, né, cara? Como o catriel falou, dá uma reforçada, né? A gente está sempre aí fazendo a cobertura lá no, do jogo lá no Twitter, fazendo comentários, mesmo em dia que não tem jogo. Então, o pessoal seguir a gente lá no Twitter, né, cara? No Arroba ImortalCast. E também ficar ligado lá durante o jogo, que a gente está sempre fazendo a cobertura lance a lance. E ficar ligado sempre que no dia após a partida ali, pode pesquisar nas nossas, tanto no YouTube quanto no SoundCloud, que a gente sempre vai estar tá aí soltando o nosso podcast no outro dia da partida. É isso aí, galera. Muito obrigado aí por terem uh, ouvido a gente. Agradecer também o Nato, o Panda e o Catriel por terem feito esse, esse papo da hora aí. E a minha parte era isso. Falou, galera.
0: Valeu, Dunk. Você sabe que aqui o papo é sempre muito bom, né, torcedor gremista? Então já pode vir com a gente, porque aqui você sabe que gremista ouve gremista. Grande abraço.